0: Esse é o Elo Perdido, podcast sobre o corpo humano e suas histórias. O corpo abriga muitos campos de conhecimento, biologia, filosofia, história, matemática, psicologia, química. A ideia é contar uma história e, a partir dela, explicar um fenômeno que envolva o corpo. Eu sou um curioso um entusiasta do corpo humano, nada além disso. Não tenho informação em nenhuma dessas áreas. Aliás, não tem informação em nada. A ideia é justamente mostrar o meu interesse de leigo sobre o assunto. Por que, que alguém que não é especialista em nada acha que o corpo merece um lugar de destaque maior, que vai muito além da estética? Eu acho que eu tenho um ponto de vista e a partir dessa primeira publicação eu vou tentar compartilhar esse ponto de vista com vocês. E a primeira história que eu vou contar é sobre um homem que, acidentalmente, isolado no inverno, realizou uma descoberta científica com o próprio corpo. No ano de 1995, Olaya Hoff, holandesa e mãe de quatro filhos, tirou a própria vida na casa onde vivia. seu parceiro, Wayne Hoff, desolado pela tragédia, ficou horas submersa nos lagos congelados do seu país durante o inverno. Foram longas e longas horas, resistindo ao frio, sozinho, em profunda meditação, conciliando o sofrimento existencial com outro desafio muito mais primitivo. Dez anos depois, em 2003, Wim Hof bateu o recorde mundial de um ser humano submerso em uma temperatura mínima. Foram quase duas horas mergulhado em recipiente com pouco espaço para um homem adulto, totalmente cercado de bloco de gelo, totalmente consciente. O feito acabou gerando o apelido que o tornou popular no mundo inteiro. Surgia ali o fenômeno conhecido como Homem de Gelo, ou Iceman. O discurso cativante complementava cada uma das suas exibições o Winhoff começou a criar um grupo de seguidores mínimo para exercer a sua liderança carismática, que era muito mais baseado em comparações alegóricas e semelhanças de um guru religioso que de fato objetivos. Mas havia alguma coisa ali, né? e se cientista gosta de pesquisar tudo quanto é coisa, por que não dar uma olhada nesse cara? O que eles encontraram é né? tudo o que o Winhoff queria para tornar o seu hábito excêntrico a nova tendência entre os aficionados de saúde porque tinha uma coisa muito especial acontecendo no corpo dele. É, de alguma maneira, a tolerância ao frio era causa ou a consequência de alguma peculiaridade ali própria do sistema imunológico do holandês. Foi injetada uma toxina bacteriológica, com uma carga que certamente geraria uma reação com sintomas bastante parecidos de um resfriado severo, febre, dor de cabeça tremores e liberando também citocinas, que são proteínas inflamatórias associadas à atividade do sistema imunológico. Enquanto os grupos de pacientes usados como cobaia sentiam os sintomas esperados com a injeção da toxina, o corpo do Inhofe parecia não dar muita atenção ao invasor não convidado. A liberação da citocina inflamatória foi menos que a metade dos pacientes não treinados. Sentiu no máximo um desconforto desses que a gente sente quando passa da hora de almoçar, sabe? A cabeça fica meio leve, você fica meio sem conseguir pensar direito. Então tinha algo de curioso ali. Seria o Winhoff um super-humano abençoado por uma genética que permite ser a única pessoa capaz de mergulhar no máximo congelado? Ou a própria prática moldou a resistência ao frio e talvez ajudou também nessa robustez do sistema imunológico? Você já enfiou um bloco de gelo na testa por mais de 20 segundos? Então, começa a doer, né? A dor é um aviso de perigo desses receptores termogênicos, porque o corpo precisa de calor para manter suas funções básicas, então o frio demais sempre vai incomodar. Então, como um Inhofe não pede arrego enfiado num bloco de gelo por horas e horas e horas, uma sede está na respiração. O método de respiração do Inhofe, que é bastante parecido com o Kundalini do Yoga, é capaz de alterar de forma temporária, mas bastante significativa, o pH do sangue. Pra quem não sabe, o pH do sangue, ele basicamente precisa estar tá num ajuste muito fino assim, equilibrado entre acidez e alcalinidade, mais ou menos na marca de 7.3. É muito raro ele sair disso. Esse método do, de respiração do Winhoff garante muito mais oxigênio no sangue por conta da inalação intensa, né? e inversamente proporcional à quantidade de oxigênio do sangue é a quantidade de dióxido de carbono, que fica bastante baixo. É, com o corpo irrigado de oxigênio, as células que normalmente não utilizam oxigênio começam a liberar muito ácido lático, esse é um fenômeno natural do corpo, né? e por conta desse excesso de ácido lático, o pH do sangue também se altera de uma maneira bastante significativa. Como os receptores de dor e de temperatura, assim também como o receptor do nível de pH do sangue, são os mesmos, o pH alcalino lhe dá uma interrompida temporária no funcionamento correto desses receptores. Então o macete está explicado, você se torna muito mais resistente ao frio por conta desse tilt que você dá nos receptores. Tá, mas o que a gente ganha com isso além de ter essa super resistência ao frio? Existe algum benefício real para a saúde em, em fazer essa respiração maluca e tomar esse frio extremo ou é só para tirar onda com os amigos? Vamos começar pelo cérebro. A exposição constante a esse frio extremo aumenta os níveis do neurotransmissor noradrenalina, que é mais ou menos um ali da adrenalina, né? que é essencial para o estado de foco e de atenção do corpo. Esse alto nível de noradrenalina, causada pelo frio extremo, também libera uma proteína chamada interleukin-10, que é uma citocina anti-inflamatória, é, ao contrário da citocina que eu citei mais cedo, que são, são inflamatórias, essa é uma citocina anti-inflamatória, ou seja, ela surge no corpo e também bloqueia essa atuação dessas citocinas inflamatórias protegendo o corpo desse estado de inflamação generalizado causado pelo invasor. Muitos dos problemas de saúde causados por invasão de vírus não se dá pelo vírus em si, mas pelo processo de inflamação causado pela chegada desse vírus. É, e Então é muito importante você não só combater o, a, a difusão do vírus, como também combater a inflamação causada pelo corpo reagindo ao vírus. Agora voltando ao experimento, enquanto as pessoas que não foram treinadas pelo método do Inhoff sofriam com esses efeitos negativos do sistema imunológico altamente reativo, os discípulos do Inhoff, assim como o próprio, sofreram muito menos e se recuperaram bem mais rápido. Mas essa falta de reação do sistema imunológico não deveria ser ruim? Não, não, pelo contrário, os glóbulos brancos dos discípulos do Inhoff, estavam em si níveis acima dos normais, a inflamação é que estava abaixo, e isso é o melhor cenário. Ou seja, seus soldados que defendem seu corpo estão em níveis altíssimos, mas a inflamação causada por essa reação sistêmica está baixa. E era isso que os discípulos do Winhoff e o próprio Winhoff conseguiam alcançar através desse método. Se já não bastasse essa baita vantagem em todas as outras que eu falei antes, ainda existem outros benefícios associados a aguentar esses frios extremos. Uma delas está na mudança do tipo de gordura que você tem no corpo. Sabe aquele bracinho gordo do bebê que dá vontade de morder? Grande parte daquilo se chama gordura marrom. Deixa que eu te explicar. Quando a gente nasce, a gente possui um tipo de gordura chamada gordura marrom. Ela cumpre uma função um pouquinho mais restrita que a gordura que a gente está acostumado a acumular no corpo por conta da má alimentação e, e da inatividade física. O que faz sentido, né? Porque os bebês eles nascem frágeis e custam muita calorias para se manterem vivos. E assim que eles começam a se desenvolver, essa gordura marrom dá lugar para a gordura branca, que cumpre aquelas outras funções e, infelizmente, uma delas é criar inflamação no corpo. Muitos discípulos do Inhoff também apontam uma perda de peso significativa sem uma mudança na atividade física aparente. Então vocês imaginam o que possa ser, né? É o corpo literalmente produzindo energia através da gordura para manter tudo ali funcionando 100%. Resumidamente, o nosso sistema imunológico se torna mais robusto contra penetras indesejados através desse, desse método promovido pelo holandês. É interessante a gente notar que pela primeira vez na história a ciência conseguiu monitorar é, a influência racional do ser humano sobre o sistema imunológico dele de uma forma positiva, né? Através de uma técnica a gente conseguiu tornar o nosso sistema imunológico mais robusto. E totalmente de criança, Um holandês absorveu o conhecimento oriental sobre o poder da respiração, levando esse ensinamento para o frio extremo da sua terra natal, provando para a ciência que a mente pode sim controlar o corpo com uma precisão sem precedentes, sem remédios, sem drogas, sem milagres, só respirando o fundo.